0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de Vega Finance. Martes, martes de una semana que va a estar marcada por dos datos importantes. La decisión de subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y el dato de inflación del IPC en Estados Unidos del mes de agosto. Actualmente tipos y precios, precios y tipos están marcando el devenir de los mercados, lo hemos visto en la primera parte del año y esperamos que en el corto plazo siga siendo lo mismo. Lo que sucede es que tenemos que meter una nueva incógnita dentro de la ecuación y es la duración de cuánto tiempo estarán los tipos de interés en este nivel alto. Actualmente, tal y como hemos visto en la primera parte del año, lo que está mandando es ese sentimiento que este fin de semana recalcaba la secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, y decía que la economía no está siendo dañada de muerte por esta subida de tipos de interés, a pesar de estar viendo cómo el PMI global se encuentra en niveles muy próximos a crecimientos muy bajos. Hoy vamos a repasar qué está sucediendo en el mundo área por área. En Estados Unidos estamos viendo cómo los principales miembros de la Reserva Federal lo que quieren hacer es esperar y ver. Ver cómo le está sentando esta subida de 525 puntos básicos a la economía. La semana pasada, ¿qué es lo que vimos? No datos tan buenos en este sentido. Hemos visto buenas eh, peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Hemos visto adicionalmente un buen dato del ISM de servicios que va en contra de esperar y ver. Lo que el mercado quiere actualmente es datos como el del Facebook. El Facebook nos dijo que la economía norteamericana está creciendo de manera moderada y que las contrataciones en empleo van poco a poco a la baja. Esto ha hecho que los bonos estén eh, un 0,26% a la baja la semana pasada y las bolsas se quedaron con el regusto del buen dato de servicios norteamericano. Cayeron cerca de un 1,36% y aquí tuvo mucha implicación ...el veto por parte de China al uso de productos de Apple... ...con lo que la compañía norteamericana caía fuertemente en bolsa. A nivel japonés, ¿qué es lo que estamos viendo? Una mala revisión de la actividad en Japón del segundo trimestre... ...bajaba las expectativas de crecimiento del 6% al 4,8%. Esto no ha hecho que Mr. Ueda durante este fin de semana... ...haya dado un aviso a navegantes. Ojo con pensar que su política de tipos de interés negativo pueda seguir más allá del mes de diciembre. Y llegamos a la eurozona. En la eurozona este jueves tenemos una reunión, la reunión del Banco Central Europeo, en la que si tiramos una moneda al aire podríamos tener mucha más certeza de qué es lo que van a hacer. Nosotros pensamos que van a subir tipos de interés y pensamos que los halcones se saldrán con la suya. La semana pasada hemos tenido datos en contra de esta subida de tipos de interés, hemos visto cómo los pedidos de fábrica en Alemania han caído, también ha caído la producción industrial del mes de julio en Alemania y solo Francia se salvaba de la quema durante la semana pasada. Es más, esta semana hemos visto cómo la Comisión Europea ha rebajado las expectativas de crecimiento para la zona euro, sobre todo en el 2024. Todo ello va, como decíamos, en contra de los halcones del Banco Central Europeo. De hecho, las expectativas sobre subidas para este jueves por parte de la curva de tipos de interés son nulas. También muchas de las encuestas por parte de los principales bancos de inversión dicen que sus inversores no piensan que vaya a haber subida de tipos de interés y solo, nuevamente, los halcones son los que piensan que vamos a ver subida de tipos de interés. ¿Cómo puede afectar esto a nuestro bolsillo, a nuestra hipoteca, actualmente el Euribor está en niveles del 4,08 y el tipo esperado a 12 meses que estaremos pagando a estas mismas alturas del próximo año se sitúa en niveles del 3,36, con lo cual el mercado está esperando a partir del mes de mayo del año que viene un recorte de tipos de interés. No solo tendremos que estar atentos a esto, sino tendremos que estar atentos al dato del IPC norteamericano. Como decíamos al principio, se espera una subida desde niveles del 3,2% hasta niveles del 3,6%. El precio de la gasolina es el factor clave que deberemos de seguir y puede que este factor esté en contra del beneficio que la rebaja de precios del alquiler pueda estar efectuando dentro del IPC norteamericano. Actualmente hemos visto una subida del barril de petróleo, una baja situación de los stocks de inventarios de petróleo en Estados Unidos y esto puede contribuir a mayores miedos dentro del de IPC. Otro de los elementos a seguir es el comenzado durante el lunes de esta semana. Hemos visto apreciaciones del Jenny y del Joan. ¿Por qué? Porque hay serios avisos a posibles intervenciones por parte de los dirigentes de estos países. No quieren que sus divisas sigan depreciándose. Como siempre, les traemos dos ideas para poder confeccionar de manera diversificada su cartera. En la parte de renta variable, Slinder, una acción suiza que pensamos tiene un 20% de apreciación en el medio plazo. Y en la parte de fondos de inversión, Polar Capital Global Technology, un fondo en el que pueden concentrar sus apuestas globales en la parte growth. Por último, desearles una gran semana de mercados, recomendarle que nos sigan en nuestras redes sociales y emplazarles a la próxima semana donde podrán tener una nueva cita con los mercados financieros aquí, de la mano de Beca Finance.